0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Amém, glória a Deus, se assente igreja Abra comigo em Romanos capítulo 8, versículo 15 Quem está pronto para receber uma palavra de Deus para a sua vida? Eu me animo muito quando subo nesse altar porque eu sou o primeiro a querer ser renovado no meu espírito. Essa é uma daquelas palavras que você vai querer muito ouvir. É daquelas palavras, querido, que quebram cadeias na nossa mente, na nossa alma, que abre o nosso entendimento, que nos ajuda a prosperar naquilo que Deus nos chamou para prosperar. Esse texto de Romanos, para quem não sabe, na verdade... É a proclamação do mês de julho, eu sei que o mês de julho só entra ainda no meio dessa semana Mas eu me adiantei, porque eu quero muito compartilhar com você essa verdade bíblica Preparando você para o que Deus tem para nós nesse próximo mês Então, esse texto de Romanos me deu um tema, pare de gemer como escravo Vamos falar juntos? Pare de gemer como escravo De novo... Essa palavra gemer porque na própria palavra nós vamos encontrar no livro de Romanos quando fala a esse respeito. Mas é interessante porque esse texto que eu vou ler é a proclamação que vai nortear a nossa vida esse mês inteiro. Como eu te falei, o um mês dos 120 no mesmo lugar, o um mês das 12 horas, o um mês também da conferência Rampas que no final do mês, o um mês onde nós vamos ver... O Senhor nos chamando para essa intimidade, essa proximidade, para que essa ansiedade no teu coração, aí querido, saia em nome de Jesus, que essa preocupação com o amanhã, esse gemido no interior de falta de esperança, de expectativa, de medo principalmente, você hoje vai ser liberto pelo poder da palavra de Deus sobre a tua vida. Então você vê o seguinte, Olha o que o apóstolo diz para a gente em Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção baseado no, clau, no qual clamamos o quê? Abba Pai. Você vai ver como é forte esse texto. Eu vou ler em outras versões agora. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize... Para novamente temerem, mas receber o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos aba, Pai, olha essa outra. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos, agora nós os chamamos de pai, de abapai, e por último, vocês não devem se tornar relapsos, caindo na velha atitude escravizante do medo, vocês foram admitidos no círculo da família de Deus, e podem dizer do fundo do coração, pai, meu pai, a gente olha esse texto e às vezes a gente pensa, o que o apóstolo Paulo pensava quando ele queria trazer essa, essa palavra à igreja de Roma, à igreja aos romanos? Eu olho esse texto, querido, como disse, não tinha talvez outro melhor para a gente entrar esse próximo mês que você vai entrar. Temos ainda dias ainda para terminar o mês de junho, estamos debaixo de um decreto, sabemos que ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Estamos debaixo desse decreto, mas eu quero te envolver a se preparar para que quando entrar dia 1 de julho, você possa dizer essa palavra, você possa dizer: Deus, o espírito está sobre mim não é um espírito de escravidão, do medo. Mas é o espírito de adoção de filho Eu fui adotado, eu sou filho de Deus Recebi toda herança Que foi dada a Cristo Também foi entregue a mim E eu posso chamar meu Deus Não mais de Deus, mas de Abba Eu posso chamar de meu pai Meu paizinho, meu senhor Aquele que eu tenho intimidade com ele Esse texto querido A palavra de Deus para esse novo mês é Busque intimidade como filho Pare de gemer como escravo então, essa é a verdade que Deus quer nos dar. Como isso vai mudar? O que isso tem a ver com a minha vida diariamente? O que isso vai refletir, querido, nas decisões que eu vou tomar nesse próximo mês? O que isso vai refletir na minha caminhada que eu tenho com o Senhor? Eu vejo aqui um direcionamento de postura. Eu vejo aqui um direcionamento de linguagem. Mas, principalmente, de posição. Pois a gente vai perceber aqui duas regências. Duas regências. Elas são muito claras e latentes. Um espírito de escravidão e um espírito de adoção. A minha pergunta é debaixo de qual regência você quer viver na sua vida? Gemendo como escravo ou tendo intimidade como filho? Qual é a regência que você de verdade, servo de Deus, cristão, que você pode dizer, apóstolo, mas aceitei Jesus. Mas não é só isso. É uma mudança de posição. É uma decisão de viver numa intimidade com Deus. É uma decisão de intimidade e dependência do Senhor. Essa ansiedade que está roubando o teu sono, roubando a tua alegria, essa preocupação que está tomando o teu ser. Meu filho, você é filho de Deus, Ele cuida de você. É aquele que cuida dos detalhes da sua vida. Talvez você está gemendo sem precisar, porque você já foi adotado, você faz parte da família do Senhor. E hoje Deus tem uma palavra liberada sobre a tua vida. Quem já está recebendo aí, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Pode, pode celebrar em nome de Jesus. Então essa palavra, pare de gemer como escravo, ela precisa realmente ser lembrada nesses dias. Porque somos filhos por adoção e por isso nós temos essa herança junto com Cristo. Então Jesus, ele compartilhou o seu aba conosco porque só Jesus podia chamar Deus de Abba, mais ninguém, mas ele como filho unigênito, não é nem primogênito, quando é único, unigênito, ele se torna agora herdeiro do pai, mas nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo, ele compartilha o seu Abba, ele diz, olha, então agora você também é meu irmão e você é filho, então o poder do Espírito Santo as, as promessas Elas estão liberadas também sobre a tua vida Então a minha pergunta é Por que, que nós vivemos como escravos? Olha que interessante isso A paternidade Ela tive em nós códigos Que a gente chama Códigos de herança espiritual O que, que são esses códigos de herança espiritual? Esses códigos têm o poder de manifestar em nós naturezas próprias que não estavam em nossos pais. Todos nós temos o DNA de nossos pais. Nós carregamos algumas informações que elas são inerentes em nós. O tempo vai passando e alguém diz assim, meu Deus, como você está se parecendo com seu pai? Como que você está se parecendo com a sua mãe? Pode você estar é, vivendo circunstâncias completamente diferentes do que eles e você não carrega só fisionomia, mas você começa a carregar as influências que foram compostas na tua vida. Mas quando você nasce de novo, você recebe uma nova paternidade. E essa nova paternidade... Em detrimento de tirar, talvez Não precisa tirar a sua influência dos seus pais Mas ela dá a você Características que você nunca teve Que você não tinha Que você não herdou dos seus avós Não herdou dos seus pais Mas é uma paternidade espiritual Então ali você recebe o que? É ativado em você Os dons espirituais A capacidade para suportar as pressões Que vem nesse mundo contra você Então por mais que você chegou até a aqui, querido, com as influências da sua genealogia quando você encontrou-se com Cristo o teu corpo você recebeu um batismo no Espírito Santo o teu espírito foi renovado pelo Espírito de Deus e você começou a ter habilidades que você não tinha você começou a receber dons que você não tinha você recebeu uma capacidade de suportar os desafios da vida que até então você não tinha isso é obra do Pai na sua vida então você não é mais um escravo preso como no passado ah, mas eu tenho trauma. Tinha até aceitar Jesus. Ah, eu tinha deficiências na minha mente. Tinha até aceitar Jesus. Eu carregava alguns medos, enfermidades. Havia demônios me, me sondando contra a minha vida. Você tinha até encontrar-se com Jesus. Porque Ele tomou você como filho. Então o espírito do medo não está mais sobre você. Mas é o Espírito de Deus que está sobre a tua vida. Pode celebrar por isso. Dá outra glória a Deus aí, em nome de Jesus, então assim, eu quero caminhar sobre isso hoje, eu quero conversar sobre isso, eu quero pregar hoje, eu quero ativar a tua vida sobre isso, a gente fala sobre duas regências, escravidão e adoção, o texto está muito, é, não que esteja fácil, mas o texto está muito claro sobre o que Deus quer falar conosco, quando o apóstolo Paulo chama a igreja para conversar. O apóstolo está convidando você e eu a assumirmos a nossa posição. Que herdamos a ficar sofrendo e gemendo pelo que nós fomos. Porque às vezes o nosso passado fica tentando bater na porta do teu presente. E ele está dizendo, em detrimento do que você foi, o apóstolo Paulo está dizendo, se concentre naquilo que nós herdamos de Deus. Nós herdamos algo novo, nós herdamos uma regência espiritual nova. Não é o quanto você podia antes vencer Não é o quanto você antes já era uma pessoa resiliente, disciplinada Que talvez pudesse até chegar onde chegou Mas quando o Espírito de Deus veio sobre você Mudou a regência da sua vida Isso mudou a sua maneira de pensar, a sua mentalidade A tua capacidade de suportar mudou Pasmem, querido. Você não sabe o quanto você pode suportar. Mas Deus te deu colunas firmes para poder abençoar, inclusive, outras pessoas a suportarem as suas batalhas. Deus te deu autoridade. Então, esse texto aqui é isso. Clame como um filho e não fique gemendo como um escravo. É interessante porque o passado ele pode ter sido a matéria-prima que Deus nos construiu. O barro que moldou a nossa vida. Mas o apelo é muito claro. Mesmo que Deus usou esse passado teu para construir algo, Ele está dizendo, olha, pare de ficar vivendo como escravo. Aqui nos fala de condição externa. Aqui fala sobre o espírito que se move. Que não é mais de escravidão. Mas é de aba, pai. De filho, chamando Deus de pai. Fale comigo, eu não sou mais escravo Bom, de novo Eu não sou mais escravo Eu não sou Essa decisão é, Não é só o fato de eu Crer em Jesus Mas é o fato Da minha postura diária E a minha intimidade com Deus Essa declaração O apóstolo Paulo Ele vai dizer o seguinte Existe o estado de espírito Que pertence à escravidão Existe o estado de espírito que pertence à adoção. O resultado do primeiro é o medo. O resultado do primeiro é o? Medo. O resultado do segundo é a capacidade de orar e dirigir-se a Deus como pai. O resultado do primeiro, querido, é o que nós sabemos. É o espírito do medo. A característica da escravidão é o medo. Os escravos, inclusive, eles poderiam, como no Egito, ser a maioria mas eles não tomavam decisão, porque eles tinham uma minoria subjugando a vida deles, mas eles não conseguiam vencer os obstáculos, porque eles eram muitos, mas enfraquecidos por uma mentalidade do medo, o medo paralisa você, o medo enfraquece você, você pode ter uma capacidade absurda, uma formação, um investimento na sua vida, mas ficar ainda com medo, cabisbaixo, baixa estima, medroso. Vai fazer um exame, você não sabe quem é você, para poder. Um, um exame de admissão numa empresa, você tem mais capacidade do que todos, mas às vezes o medo te torna um escravo, uma pessoa que não acredita em você mesmo. Mas esse texto está dizendo, olha, eu te dei espírito de adoção. Você não tem espírito de escravidão mais, pelo contrário, eu te coloco numa posição de honra, eu te coloco em lugares estratégicos, eu abro portas sobre a tua vida, eu lhe dou autoridade para falar em público, eu lhe dou autoridade para governar, eu lhe dou autoridade para liderar pessoas, o Espírito do Senhor está sobre você. Então essa característica do medo tem paralisado a vida de muitos jovens, de muitas pessoas que se contentam com a ninharia, dizendo, não, mas está bom para mim a si mesmo, porque não sabe o poder e o potencial que o Espírito de Deus manifesta em você. Então um deles está ligado à escravidão e ao medo. Mas aquele que foi, que tem o espírito da adoção, a característica é a capacidade de orar de você falar com o Pai, ah meu Deus, de você poder se apresentar diante de Deus sem medo, meu Deus, mas eu pequei, como Deus vai fazer, você é filho querido, peça perdão, pede para Deus te restituir, ah, mas será que eu estou sofrendo isso porque lá atrás eu cometi uma coisa errada e Deus agora está pesando a mão, você está se esquecendo que você é filho debaixo da graça de Deus e Ele está pronto para te perdoar, para te restituir, para te restaurar. Então hoje Deus disse claramente para nós, por quê? A Bíblia fala que o amor lança fora todo, mas por quê? A gente fica olhando essa palavra amor e medo O que é a antítese do amor? É o medo, a antítese do medo é o amor Mas por quê? Porque quando eu me sinto amado por Deus Eu me sinto pleno É só isso O amor que lança fora todo medo É quando eu tenho a certeza que eu sou amado Se eu sou amado por alguém Eu não vou ter medo de falar com ele Se eu sei que eu sou amado pelo meu pai Por mais que eu tenha cometido um erro Eu sou amado por ele então eu vou chegar para ele e dizer, olha, eu fiz e fiz isso, mas eu sei que eu serei restituído. Por quê? Porque o amor do pai na sua vida, ele tira esse medo que muita gente está subjugado. E Satanás, ele usa exatamente essa estratégia da lei para nos roubar a bênção da graça de Deus. Olha, interessante porque o termo adoção significa ser aceito na família, mas não é só isso. É ser aceito como filho adulto. Eu vou te mostrar aqui agora há pouco, daqui para frente, aliás, que na cultura romana, que é a cultura que o apóstolo Paulo está escrevendo esse texto aos romanos, por isso que ele, ele traz esse contexto de adoção, você vai descobrir que um filho adotivo, ele podia ficar escondido durante muitos anos dentro de uma casa, até ser oficializado pela família. Então quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele fala sobre a adoção como adulto. Por quê? Quando a gente chega para Deus, a gente passa a fazer parte da família dele no novo nascimento. Quem aqui já entregou a sua vida a Jesus? Só acena assim para mim. Amém? A gente pensa, o que é isso? É quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E você diz, Jesus, tu és o meu Senhor. Não existe outro Deus sobre a minha vida. Tu és o meu Salvador. Você fez uma oração que está nesse caminho. Naquele momento, a palavra de Deus diz que o teu nome foi escrito no livro da vida e você faz parte da família de Deus, e agora você não é mais escravo, você agora é adotado na família de Deus, então isso não é só uma poesia querido, isso é um posicionamento espiritual, quando os demônios vêm contra você, eles dizem, não, não, aquele ali é um filho, não pode tocar nele, porque aquele ali é filho, ele tem a patente sobre a vida dele, no mundo espiritual isso é enxergado claramente, você pode até achar que não, mas quando você fez essa oração, no instante em que nascemos para a família de Deus, ele nos adota, ele nos confere essa posição de filho. Por quê? Porque um bebê, ele não sabe andar, não sabe falar, não sabe tomar decisões, nem muito bem ele sabe usar os bens da família. Então, por que, que a adoção ela tem a ver com o filho adulto? Porque quando você adota, segundo essa cultura romana, essa criança, ela não tem direito algum, só quando ela se torna adulto, que ela vai vestir as roupas que o pai veste, que a família veste, e vai entrar debaixo dessa posição que os pais têm. mas o apóstolo Paulo quando fala da adoção em Cristo, nós estamos sendo adotados não como um bebê, você imediatamente na sua conversão, você já começa a fazer parte Como herdeiro de Deus, das promessas inteiras que Deus tem na sua palavra É uma ação imediata no ato da sua conversão Então é interessante porque a gente tem a posição de filho Porém a gente tem que mostrar o caráter de Jesus através da obra, através da nossa vida Olhe bem, não é o que você tem, é quanto disso você tem não é o fato de eu ter o poder mas é o quanto eu tenho o dom é o quanto eu tenho porque Deus vai dar o filho para transbordar porque a minha unção não é só para a minha realidade mas é para a próxima geração é para influenciar pessoas no discipulado é isso é quando você influencia pessoas no nível espiritual você ensina a próxima geração então não é o que você tem mas quanto eu tenho é o quanto você tem para transbordar não é sair de um culto para outro dizendo, meu Deus, eu tenho mais combustível para uma semana. Aí é aquela história que eu conto, né? A gente chega segunda, terça, quarto, o indivíduo vai só caindo. Sexta-feira, sextou, né? É, cestou. O indivíduo já está mais longe de Deus do que tudo. Aí no sábado vem o arrependimento, domingo vem no culto, né? E fala, Deus, de novo, me ajuda aqui que eu não estou tendo força. Eu tenho... Não é isso, não é o que você tem, é o quanto você tem. Não é só abastecimento semanal, não é só uma ação de 24 horas, não é só um encorajamento que, que dura alguns dias mas é um entusiasmo, é enteosa é uma presença contínua de Deus é uma ação poderosa do Espírito, não importa se você ouviu uma palavra ontem ou não ouviu, você está pleno em Deus, convicto de que você é filho de Deus, e quando você diz Abba, o céu para os anjos prestam atenção porque tem um filho na terra chamando o pai de Abba é esse sim, está dizendo, eu tenho intimidade com ele, e quando você começa a orar, o céu se movimento em tua direção ah querido, hoje Deus quer te trazer essa intimidade, essa unção esse espírito de adoção que muita gente está se perdendo há um poder sobre a tua vida, não deixa o diabo roubar isso de você, pode celebrar aí, pode receber recebendo em nome de Jesus, glória a Deus a diferença é que um filho que foi adotado e ainda vai ser oficializado, é que ele já experimentou, ele já sabe o que o aguarda, por que, que você não pode gemer como escravo? Porque escravo não tem futuro, escravo não tem esperança, ele não experimentou nada para dizer, olha, eu vou lutar por isso, eu vou lutar por algo que um dia eu vi, ele não tem referência de nada, na verdade, se soltar ele, ele volta para a prisão de novo, se você tirar a cadeia dele, ele continua com a mão do mesmo jeito. Porque a questão não é a corrente que o prende. Mas é a sua mentalidade sem esperança. Quem está entendendo, diga amém. Por que, que Deus fez uma mudança na nossa maneira de pensar? Porque nossa maneira de pensar era muito mesquinha. Era muito mesquinha. A gente fica pensando apenas no físico, no natural. Em vencer, em ter alguma coisa. Mas quando você é filho, os valores que você busca são diferentes. Você pode até usufruir da vida, você pode até usufruir do prazer da vida, mas não está o final da tua história nisso. O final da tua história está em ser alguém que transborda para um propósito. Então, o que eu digo sobre gemer? Porque o filho, ele tem algo que ele está esperando. Assim como a natureza geme esperando pelo dia da sua redenção, nós também fazemos o mesmo. Então, olhe bem o que acontece. Eu estou livre do medo Fale comigo, eu estou livre do medo Por que que a grande questão aqui É você realmente viver livre do medo Ou a pergunta é, ou você está com medo? Quando você olha hoje O cenário, né? Eu nem falo mais a palavra notícia Porque talvez um tempo atrás as notícias fossem realmente notícias Hoje são tendências né, ideológicas. Fica tão difícil né, para a gente saber o que é verdade, o que é mentira, o que, que, que realmente é aquilo que precisa ser passado. Mas digamos que quando você olha as notícias financeiras, socioeconômicas, ah, as notícias políticas, as tragédias, ah, o próprio Covid, quando você olha para frente o que, que tem dentro de você, medo, ou você já consultou o teu pai hoje, para que você olhe ali e diga se assim, eu estou vendo tudo isso acontecendo, mas eu sou filho, e eu sei que a benção do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a minha casa, a gente ainda está vivendo querido, um tempo muito difícil, uma, um, um, um silêncio, né? eu falava com a Apóstolo ontem, de alguns casos de pessoas que estão entubadas, que ainda estão em estado crítico. É um cenário que parece que nunca vai acabar. Alguns pais, ontem mesmo uma filha dizia para mim, apóstolo. A minha mãe venceu o câncer. E eu depois de muito tempo, com trauma, eu consegui. Eu tenho hoje um namorado que serve a Deus e vou me casar daqui a seis meses. Mas meu pai está entubado. Meu sonho é que meu pai me leve até o altar. Esse é o meu sonho, mas só um milagre hoje para o meu pai me levar até o altar. Então a gente começa a perceber que essa dor, essa realidade, ela está próxima. As estatísticas que eram números virou nome, né? A gente a gente tem nome de pessoas. Mas a pergunta é: você tem medo do futuro? Porque Deus está dizendo: para de gemer como escravo, porque você é filho. Eu não estou dizendo que você não possa se emocionar, se envolver com a causa. E mesmo quando ela bate na nossa própria porta. Mas a gente precisa acreditar, querido. Que esse plano que a gente vive aqui, ele é passageiro. Que você pode estar lá embaixo hoje, mas não tem jeito. Você logo vai levantar-se de novo. E que você pode até viver outra queda, mas Deus está dizendo, eu estou com você aqui, até eu cumprir a minha missão com você nessa terra. Eu guardo a tua saída, como eu tenho ensinado a você, do vento da tua mãe, e guardo a tua entrada quando você entrar na glória comigo. Ele diz, eu guardarei a tua história. Então a gente precisa acreditar naquilo que a gente prega. Então não se trata de mudança de linguagem, de Senhor para Pai. Apóstolo, a partir de hoje não oro mais Senhor nem Deus, vou orar a Pai. Não é só isso. Não adianta você chamar Pai de paizinho se dentro de você não tem essa intimidade. Não adianta você mudar a sua oração hoje se você na tua mente, no teu espírito, você não entendeu isso. Mas apóstolo, eu quero. É o que você precisa. Eu vou te provar hoje, querido, que você nem tem que abrir a boca. Porque o teu espírito testifica com o Espírito de Deus. Eu vou te falar que milagre poderoso é esse. Tem uma linguagem espiritual acontecendo aqui agora. É uma linguagem do Espírito para Espírito. Aposto esse negócio também tá estranho. Não, não, é bíblico, eu vou te mostrar. É uma linguagem da presença, aquela coisa que você sente arrepio. Ou você não sente arrepio, cada um sente de um jeito. Mas que você fala, Deus está aqui, eu sinto a presença dEle sobre a minha vida. Eu sinto o poder dEle sobre a minha vida. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então não se trata de sensação, se trata de filiação. Então alguém pergunta assim, apóstolo, como que eu sei se eu sou filho? Até então o senhor está falando aí, então como que eu sei? O Espírito, ele fala com o nosso Espírito, o Espírito de Deus testifica. O texto que nós lemos, ele fala assim... Que os torne de novo... Vamos falar juntos? Que os torne de novo... Então ele está dizendo... O espírito que está sobre a tua vida não é de escravidão... Que torne você de novo atemorizado... Que torne você de novo uma pessoa medrosa... Então ele está dizendo nesse texto... Que todos nós um dia... Estivemos debaixo do espírito de escravidão... Isso não tem a ver com posição social... Com um histórico de vida, com capacidade de vencer na vida. Isso está dizendo que a posição espiritual que tínhamos era de escravidão. Por isso que eu digo, se uma pessoa chegou onde chegou, sem o poder da adoção, imagine quando Deus te adotou na família do céu. Quando o espírito que regia a tua vida era de medo, e agora é o espírito de intimidade com o pai. A ponto do texto dizer, chama a aba de meu pai. Pode chamar, porque Cristo compartilhou a aba dele conosco. Ele disse: o meu abo agora é teu também. Você agora pode entrar comigo no, no palácio e não se pedir permissão, porque filho não pede permissão para entrar na casa do pai. Filho tem até chave da casa do pai, tem segredo da casa do pai. Ele se assenta à mesa do pai. Eu, mesmo depois de casado muito tempo, eu chegava na casa dos meus pais e chego até hoje na minha mãe. Eu abro a geladeira, eu vou no banheiro. Não fala assim: eu posso abrir a geladeira, eu posso entrar no banheiro. Não, é a casa do meu pai. Então eu tenho acesso à casa do pai pai, então a porta é aberta para você, Deus está te dando segredos escondidos que antes você não tinha acesso, como escravo você não passava da calçada, mas quando você foi admitido na família, acabou, você vai entrando, demônio não te segura, anjo não te segura, é o filho que está chegando, Deus está te chamando para essa intimidade, ah, eu celebraria mais alto. Então o Espírito de Deus em nós libertou e você da escravidão. Esse Espírito, ele me arranca, diz em Colossenses, do império das trevas, de um ambiente sofredor, da orfandade, e a gente tem que entender que esse transporte, ele aconteceu de um ambiente para outro. Me transportou do império das trevas, me levou para outro reino. Então, aqui não se trata de lugar, mas trata-se de estado de espírito uma pessoa aceita Jesus aqui, vem à frente, ou mesmo no lugar dela, confessa Jesus como o Senhor da vida dela, ela entra no carro, entra no ônibus, vai a pé, chega em casa, a casa é a mesma, a família é a mesma, Os, abre a gaveta, as contas para pagar estão lá, são as mesmas, mas ele não é mais o mesmo, tudo que ele olha agora, ele olha para a esposa, ele não vê como viu antes, como viu ontem, ele olha para aquela conta, ela está ali, mas ele não vê como viu antes, a grande capacidade de Deus, querido, não é mudar o que está fora de você. A grande unção de Deus é mudar o que está dentro de você. A gente quer muito esse evangelho da troca. Jesus, eu aceitei o Senhor, então muda meu filho, paga minhas contas, muda minha realidade. Deus não vai mudar a tua realidade, Deus muda você. Quem vai mudar a tua realidade é você, querido. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, mas quem botou o nome do vale de Jaboque para Peniel foi Jacó. Deus não mudou o nome do rio, só mudou o nome do homem. Ele é que mudou o lugar. Deus te dá um para mudar lugares, acredite. Você pode trabalhar na mesma empresa, mas você não é a mesma pessoa. Você pode estar no mesmo casamento, mas você não é a mesma pessoa. Você pode ter os mesmos filhos, claro, mas você não é o mesmo pai. Você já é outra pessoa que se relaciona diferente. Você se aproxima de Deus agora não como religioso, que paga promessa. Você chega e diz, Aba, paizinho, eu sinto a tua presença na minha casa. Eu sinto a tua presença na minha vida. É isso que mudou. É isso que mudou em nós. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Deus está dizendo quando você pisar esse mês de julho. Para de gemer. Para de gemer igual um escravo. E começa a me chamar de aba. Me chama de paizinho. Eu quero entrar na tua realidade. Eu quero mudar a tua vida em todos os aspectos. Mas me trata com intimidade. Ah, querido. Uma das principais características de um escravo é o medo. Não esqueça disso. Por isso que eles podem como eu disse, serem enormes, em número, como era no Egito, eu disse isso agora há pouco, só que o Egito na minoria os dominava, você precisa parar de se relacionar com esse medo, você precisa entrar nessa intimidade com Deus, vamos à origem, a origem disso está em Romanos 8,16, olha o que diz aqui a escritura, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos o quê? Filhos de Deus Então vamos aprender Como funciona isso no reino espiritual Deus pensa, fala, age simultaneamente Você já sabe disso, mas eu vou te lembrar de novo Deus pensa, fala, age como? Simultaneamente Deus não precisa pensar, depois falar, depois fazer o Deus que fala, o Deus que pensa é o Deus que fala e o Deus que fala é o Deus que cria. Então Deus quando está falando, não está comunicando, Ele está criando. Pronto. Tem algumas doutrinas que eu já ensino a vocês há muito tempo, mas pode ser que alguém está aqui e precisa saber. Então para Deus, Ele não precisa do ato do falar. Isso é linguagem na teologia que se chama antropopatia, antropomorfia. Se estuda na teologia dando valores humanos a Deus porque senão a gente não conseguiria entender Deus gente teria dificuldade se não falar a mão de Deus como é que é como é que eu... o que que vem a mão de Deus Deus se arrependeu as asas do altíssimo a gente são linguagens mas Deus não precisa falar gente Deus só pensa o pensamento dele já se tornou uma ação agora o homem não o homem ele pensa uma coisa ele fala outra e pode fazer outra sim ou não ele pode pensar uma coisa Pode falar outra e pode fazer outra, sim ou não? Sim. Você pode fazer um teste em casa. Você pode estar pensando numa coisa muito diferente, falando uma coisa aqui com uma pessoa e a sua mão fazendo outra coisa diferente. Por quê? Porque são características humanas que não nos permitem agir simultaneamente, que nos distancia de Deus. Então onde Deus age? Ele age no que você faz, no que você fala ou no que você pensa. Ele é um Deus que começa onde? Na raiz. Então quando o Espírito fala com você, ele fala pela palavra, pela ação ou fala pelo pensamento? Pelo pensamento. Porque o Espírito testifica com o teu Espírito, não tem fala aí, não tem conversa, não tem atitude. Você está entendendo? É uma conversa entre os dois. Eles estão conversando agora, o Espírito Santo com o teu Espírito. E quando eu fortaleço na palavra, na oração em línguas, na oração na comunhão com os santos, adorando a Deus, eu posso pensar que isso são só ações cristãs, mas não são, isso é alimento do teu espírito, o teu corpo se alimenta da comida, a tua alma se alimenta do prazer, e alimenta inclusive das dores, mas o teu espírito só se alimenta do espírito, então as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, o que é um crente fraco? é um crente que ele está alimentando muito a alma dele, Está alimentando muito o corpo dele, mas ele não se preocupa mais com o Espírito dele. Aí o Espírito Santo está com gemidos como? Inexprimíveis ali, brigando, lutando para tentar discernir, para escutar, sondar o teu coração. Para levar uma oração que você não fez. Para arrancar de você o que Deus deu a você. Porque existe algo maravilhoso dentro de você, que é o teu Espírito. É aquele sopro que Deus deu ao homem quando criou. O homem era apenas o corpo com alma... Mas Deus soprou... E dali Ele nos deu, querido... Um espaço dentro de nós... Que faz você ser diferente dos animais... Você pode amar o teu cachorro... Pode amar os animais... Mas o que faz você diferente... É que sobre você tem algo que eles não têm... É o Espírito de Deus... Por que, que um animal anda no instinto? E por que, que tem homem que anda no instinto? No instinto sexual... Ele entra no vício... Ele entra um monte de coisa... Porque ele é igual um animal... Ele só quer trabalhar para comer e quer trabalhar para ter prazer... porque ele é como animal... mas quando aceitamos Jesus... nós começamos a ter prazer em outras coisas na vida... Paz, me acredite nisso... você tem prazer num domingo como esse... acordar cedo... e vir para a casa do Senhor... Coisas que quem não tem o Espírito de Deus não entende. Não tente fazer eles entender, porque eles não vão entender. Eles vão entender como? É? Vão para a praia, vão dar disso, vão fazer churrasco, vão fazer alguma coisa. Fala, depois eu faço. Mas nesse momento eu sinto prazer na presença do meu Deus. É o Espírito de Deus que está aí. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. É algo fantástico, querido. É fantástico. Então testifica ou não testifica? Existem ações que você faz que tem gente que nunca vai entender, porque é o Espírito de Deus que está dentro de você que grita. Você passa um dia, está cansado, você fala, meu Deus, eu quero ler um pouco da Bíblia. Você está, às vezes, com sono, mas eu quero ler. Ah, eu preciso orar um pouco. Eu preciso. É como se você estivesse dizendo, a minha alma tem sede do Deus vivo meu espírito anela na tua presença... eu sinto vontade de buscar a face dele... como que alguém passa 12 horas aqui, gente... só na água... e com o final, quando dá 8 horas... tu tem que mandar você embora... vai, gente, que acabou... e tem gente falando... agora que ficou bom, apóstolo... vamos ficar mais... é porque naquela hora o teu espírito já está tão forte... que você até esquece das outras coisas... querido, vai chegar um tempo... em julho vai ser um mês desses... que você vai alimentar tanto a tua vida espiritual... Que você vai ver que os problemas continuam continuar na gaveta. Pode continuar em lugares. Mas eles podem estar lá. Mas você não mais. Você não é mais a mesma pessoa. Você está entendendo ou não está entendendo? Você não é mais a mesma pessoa. Você vai passar sobre eles. Você vai vencer sobre eles. Porque aquilo que está fazendo você gemer. Vai ficar debaixo dos seus pés. Aquilo que está fazendo você gemer. Vai ser quebrado pelo poder da adoção. Que a palavra de Deus diz. "Abba, ah, Pai, Ah, se você está recebendo... Você em casa também. Celebre em nome de Jesus. Então no mundo espiritual. O que se sente. É falado. No mundo espiritual. As coisas são ditas no espírito para espírito. Acredite. Eles conversam. Sabia pastor Rodrigo? Eles conversam. Você está dormindo. Eles estão conversando. Você acorda. Eles estão conversando já, mas tudo depende da última coisa que você fez ontem, depende da última conversa que você teve, da última imagem que você viu, é o que vai refletir na sua vida, pasmem, mas existe um lugar chamado esconderijo do Altíssimo, experimente morar lá. Ah, você vai ver que lá dardo do inimigo não entra, pedrada pode bater, tu não sente nem a dor. Amado, eu não estou te prometendo que você não vai ter luta porque eu estaria contra a palavra. Eu estou te prometendo que Deus vai lhe fazer vitorioso sobre elas. Eu não estou lhe prometendo que você não vai ter um dia mal, Porque a Bíblia mostra que vamos ter O que eu lhe prometo e vivo na minha vida É que pode ser um instante de dor Mas imediatamente vem um poder tomando a tua vida Na hora da má notícia você tem aquele impacto A tua alma chora, teu corpo sente Mas alguns segundos o Espírito de Deus toma E você olha e fala Meu Deus, obrigado Senhor Porque eu estou vendo a mesma situação que eu via dois segundos Há dez segundos atrás mas veio uma coragem Me veio uma ousadia Me veio uma certeza que isso vai mudar até amanhã Se não mudar até amanhã, vai mudar até semana que vem Mas eu estou cheio da convicção Cheio da presença Tem alguém sentindo essa presença, querido? Essa é a presença Essa é a presença do Espírito de Deus O que está no coração é transferido para outra pessoa Para outra criatura ela recebe dessa verdade Não tem emissão de som O Espírito fala com ele Sem som Porque lembra que eu falei que Deus pensa, fala e age Deus só diz na Bíblia que Deus falou E Deus agiu Por causa da nossa mentalidade Humana Mas basta Deus pensar Uma promessa sobre a tua vida Acabou Não tem como não acontecer Porque o pensamento de Deus se materializa na verdade, não é a expressão fonética do que a mente pensa Mas do que está dentro do espírito Porque eu posso falar uma coisa Eu sei que eu já falei, mas eu quero te perguntar de novo Eu posso falar uma coisa estando pensando, pensando em outra, sim ou não? Isso é perigoso, não é? Duas pessoas podem estar conversando com a outra Uma com a outra E naquele diálogo, os dois podem estar mentindo para si mesmo Porque os dois estão falando Mas como é que você está bonito, não está nada Aqui dentro, você está feio Né? Olha que comida gostosa é essa. Teu corpo te ajuda. Mas lá dentro está dizendo, meu Deus do céu. Faz muito tempo que eu não como arroz tão ruim assim. Pode ou não pode? Ah, mas todo mundo faz isso? Não. Mas você tem habilidade para fazer. Ainda mais quem treina. <risos> Mente que até ele acredita. No final ele mesmo falou, será que é verdade? Porque eu acho que eu estou falando um negócio aqui. Porque é convincente. Só que Deus se precaveu disso. Ele não conversa com a tua fala. Ele conversa com o teu espírito. Por isso que o homem vê o exterior. Mas Deus vê o, o coração o interior. Então às vezes a gente está querendo fazer uma oração honesta com Deus. É melhor. Porque não adianta você querer enganar Deus. Você pode enganar as pessoas. Mas mesmo as pessoas que têm o espírito de Deus. Elas têm discernimento. E aí você começa a descobrir... Que muita gente tem um discurso de que a vida deu errado Ou que Deus abandonou Eu te garanto, Deus não abandona ninguém Pode ser que você que não está sendo honesto Com o que você está pensando Então o que isso testifica aqui? Aposto, mas o Senhor fala tanto que há um poder na palavra? Sim O Espírito de Deus se comunica direto com o Espírito Essa é a nossa salvação Porque a nossa alma, ela esboça desejos Que se for andar por ela, a gente estava morto Mas graças a Deus que não é assim Agora, quando você fala Os anjos e demônios capturam a sua fala Porque anjos e demônios não tem, não tem acesso ao que você pensa oh, Presta atenção, irmão Anjos e demônios não sondam o teu interior Eles só andam na palavra Por isso quando eu oro, diz a Bíblia que nenhuma palavra volta para Deus vazia Palavra de maldição, demônio pega palavra de bênção, anjo pega nada se desperdiça no mundo espiritual porém o meu pensamento, o anjo não entra meu pensamento, o demônio não entra ele só discerne o que sai daqui para fora, por isso você é um abençoado, porque tua alma às vezes está caída derrubada, e você está dizendo em nome de Jesus, o Senhor é comigo, ainda bem que ele não sabe o que está aqui dentro, porque ele só age pelo que você fala porém, o Espírito não você pode estar aqui em nome de Jesus, Deus é comigo. Mas o Espírito Santo está gemendo lá dentro, dizendo, meu filho, você está cansado. Na verdade, você está desistido. Eu vou te ajudar. Você está falando, e está... continue falando, mas eu estou olhando dentro de você agora. Eu estou entrando no teu interior, eu estou te levantando por dentro. Eu estou te curando de dentro para fora. Eu estou fazendo uma obra poderosa dentro de você. Vai falando, vai falando. Só demônio está te ouvindo e anjo está te ouvindo e pessoas também. Mas eu estou lá dentro, prescrutando, sondando as tuas crises, tuas derrotas, tuas lutas, tuas dores, tuas ansiedades, teus medos. eu estou te curando, eu estou te levantando, porque o Espírito testifica com o Espírito de Deus. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Quantas vezes você líder de célula, pregadores como eu, que lidera uma célula. Você está ali falando com as pessoas e você está dentro, talvez, acabado. Teu dia foi um dia ruim no trabalho. Tua vida não está caminhando muito bem. Mas você tem sete pessoas ali que dependem da sua vida. Você tem lá dez pessoas que estão esperando de você uma palavra. E você fala, Senhor, me renova. E o Senhor faz e de repente você começa a falar, e os teus problemas parecem que somem na tua mente, e você começa a viver os problemas dos outros, e alguém pede para você orar por uma causa, que você diz, meu Deus, não estou dando conta nem da minha, mas você tem poder, porque você é filho, você foi adotado pelo reino, você naquela hora se torna um gigante, Deus te dá uma autoridade, e você começa a falar, e o Espírito de Deus está dizendo a você, eu sei que você não está bem, mas continue falando, continue falando porque os anjos e demônios vão pelo que você fala mas eu vou mover dentro de você eu prescruto dentro de você ah igreja, vocês estão recebendo essa palavra esse mês de julho vai ser um mês de imersão ah querido imersa Entre em propósitos com Deus de jejum De oração Não só nas 12 horas, não só no 120 Não só tal dia, não só no domingo Mas ponha na sua vida Deus que é intimidade Deus está dizendo me chama de pai Não para de gemer Para de gemer igual um escravo que não tem esperança Mas começa a orar como um filho E clamar como um filho Que sabe que eu vou te abençoar Que eu vou te libertar Olha o que diz aqui em Romanos 8, 26 a 27. Preste atenção. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Olha bem Deus falando. Com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a segunda vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Precisa explicar? Não. O apóstolo Paulo aqui deixa claro como é a ação espiritual, enquanto você ora. Então preste atenção, vamos seguir. O filho não se concentra nos sofrimentos do hoje, mas olha para frente para a glória do amanhã. Um filho, ele não se concentra nos sofrimentos de hoje. O que ele faz? O filho, ele olha para a glória que virá no amanhã. Então ele está pronto para enfrentar. Romanos 8,18 diz assim, Porque para mim tem o por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Ah, querida em nós o apóstolo Paulo diz para Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória, do nosso grande Deus, e salvador Cristo Jesus, e sabe qual a diferença do filho para o escravo, escravo não tem esperança, porque ele não tem referência, ele não sabe nem o que vem à frente, mas o filho já experimentou o antegozo da glória, porque o Espírito que habita em você, é um pedaço do céu dentro de você, querido, você vive com a presença constante, ela está com você, mas não pode ser plena por causa da tua alma, por causa do teu corpo então ele está aqui na briga entre a carne e o espírito, mas vai chegar o dia que vai passar esse poder essa ação do mundo, e você vai viver só no espírito, com o um corpo glorificado, e aí você vai poder viver na glória, por isso nós somos filhos de Deus porque eu posso estar passando minha luta hoje, mas não tem jeito, o mundo não pode me tragar, o inferno não pode me tocar eu não sei que jeito vai acontecer amanhã mas Deus vai mover sobre a minha causa Deus vai mover sobre a minha vida é esperança fale comigo, o melhor, o melhor ainda está por vir sabe por que o cristão não se frustra ao ver experimentar o sofrimento e a dor neste mundo porque a gente sabe que o sofrimento é temporário eu estou te provando hoje Que isso não é só uma ajuda Emocional que eu estou te dando Eu estou te dizendo O que a Bíblia fala a nosso respeito Então olhe bem Todos nós estamos aguardando a adoção Mas apóstolo não disse Já que eu sou adotado Aí vem Preste atenção Romanos 8 Versículo 22 a 23 Quem está recebendo diga amém Porque sabemos que toda a criação A um só tempo Geme e suporta o que, igreja? Vamos comigo, vamos lá. Se quiser ir no telão, você vai acompanhar no telão. Porque sabemos que toda criação a um só tempo faz o quê? Então a, a criação que? Geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também quem? Nós aqui, nós. Que temos o que, igreja? Olha bem, hein? um escravo não tem a premissa do Espírito, eu e você temos, o que é a premissa do Espírito? é experimentar o fruto hoje, e dizer, está aqui, você não pode comer ainda, mas eu já sei o gosto que tem, então eu sei o que está me esperando, porque eu já sei o que eu experimentei, eu tenho a premissa do Espírito em mim, quando eu aceitei Jesus, o céu desceu na minha casa. E eu falo, Deus, eu quero viver essa eternidade. Ele falou, é isso que você vai ter. Só que não chegou a hora ainda. Você ainda não está adotado no sentido pleno da palavra. Deixa eu te mostrar aqui. As premissas do Espírito. Igualmente gememos o nosso íntimo. Aposto, mas os escravo geme, O filho também geme. Os dois gemem. Os dois gemem. Só que os escravo geme sem esperança o filho geme com a primícia e com a esperança do que vem então pare de gemer igual escravo e comece a clamar igual um filho aguardando a adoção de filhos a redenção do nosso corpo olhe bem aguardando a adoção, o que é isso? toda a criação geme porque ela tem lembrança do jardim do Éden a Bíblia diz que o mundo a natureza está gemendo para voltar a ser o que um dia foi da mesma maneira ele diz que nós também porque nós temos uma referência do Éden que foi perdida no pecado de Adão mas o dia que você aceitou Jesus, Deus desceu o Éden sobre você, então nós temos a primícia, essa primícia te faz orar com esperança, porque eu posso estar dizendo, meu Deus está doendo o meu corpo minha alma está sentindo Mas o meu espírito está forte Eu sinto dentro de mim Uma convicção de que o Senhor me abençoará Abençoará a minha casa Minhas orações Abençoará a minha vida O mundo pode estar um caos Mas a minha casa não A minha vida não Quem está entendendo? Quem está recebendo isso, querido? Vai recebendo aí Então olhe bem Preste atenção Quando um romano adotava uma criança Um senador romano Adotava uma criança Ele trazia para dentro de casa Esse menino Ele seria, comeria as comidas daquela casa Seria tratado pelos servos Daquela casa Mas ele ainda não Estava oficialmente Diante das pessoas Como filho daquele senador Quando ele atingia a maioridade Aquele pai adotivo Pegava o filho E trazia para os seus amigos E todo lugar que o conhecia Colocava a roupa dele no filho, e dizia: esse é o meu filho. Mas você diz, por que, que antes ele não era reconhecido ainda? Porque na cultura romana a adoção podia ser feita onde os privilégios eram dados, mas ainda o ofício, a roupa, a posição, ainda não era assumida. Por isso que quando Paulo diz que nós fomos adotados, fomos adotados como adultos e não como crianças. Porque Deus já trocou em nós A nossa vestimenta Mas vai chegar o dia, querido, que esse corpo aqui Não vai ser mais ele Vai ser a vestimenta do céu De um corpo glorificado Onde essa carne não vai ser mais Essa carne limitada, sofredora Você vê na palavra de Deus isso Quando Deus vai mudar as nossas vestes Então nós temos saudade de quê? Nós temos saudade de um futuro Que nós não vimos Como o povo de Israel quando pegou o fruto Presta atenção, ali para mim os espias entraram na terra e trouxeram cachos de uva, romãs, trouxeram tâmaras. A Bíblia fala mais sobre as uvas. E eles, agora, aqueles homens experimentam do, do, da uva. Só que eles passam 40 anos andando no deserto, comendo maná, mas com a lembrança do que comeram da terra. É igual você, querido. A gente está nessa terra ainda. Comendo maná em desertos, mas aqui tem uma lembrança do fruto que eu experimentei. Eu tenho um sabor, eu sei do outro lado, minha Canaã, a Canaã tem frutos, a Canaã tem outro sabor, a Canaã tem uma outra vida, só que eu já experimentei, eu sei o que está me esperando, então pode até demorar, mas eu não vou desistir do que está por vir, do que Deus está preparando para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou em coração humano. Que Deus está preparando Para aqueles que o amam Pode celebrar Pode dar glória a Deus Aleluia, glória a Deus Preste atenção, preste atenção Filipenses 3, 20 e 21 Pois a nossa pátria Está nos céus De onde também aguardamos O Salvador O Senhor Jesus Cristo O qual transformará O nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória Segundo a eficácia do poder que ele tem de, até, tem de até subordinar a si todas as coisas Diz o Senhor Quando Cristo voltar, querido Nós vamos participar plenamente da herança dele Nós já fomos adotados, entenda isso Mas vai chegar o dia que nós vamos receber as vestes As vestes é o corpo glorificado vai chegar o dia que nós vamos herdar todo o reino como Cristo que está a destra de Deus Pai nós também vamos reinar com Ele na glória mas enquanto estamos aqui na terra a terra geme e suporta a pressão assim nós também nós gememos, mas suportamos Por quê? porque a Bíblia diz que nós temos a primícia o que, que é a premissa? eu tenho a premissa do Espírito dentro de mim, Deus já te deu um antegozo Deus já te deu um pouquinho, sabe quando você vai no menu degustação e você come a comida aí você fala, meu Deus, estou esperando servir o um prato, mas eu comi só a degustação amado, você está na degustação, você pode até querer mais, eu também, por isso que o nosso Espírito geme, todo dia a gente quer, a gente quer mais de Deus e você fica entre o mundo espiritual e o natural, mas essa degustação é a premissa que está dentro de você é Deus te provando que Ele está cuidando de você, é Deus dizendo que você está gemendo, não como escravo sem esperança, você está gemendo como um filho que viu o que tem por vir, eu tenho saudade do futuro, apóstolo, mas como? eu tenho saudade que eu já fui lá eu já fui no meu futuro e voltei Eu estou com saudade do que há de vir na minha vida O meu amanhã O meu depois de amanhã O mês de julho É uma promessa de Deus para essa igreja O mês de julho Deus está tomando a tua causa Deus está tomando a tua vida Se ponha de pé a igreja do avivamento Deus está tomando a tua história Meu Deus Eu sinto essa presença de Deus o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito não tem palavras é só no silêncio dos dois, os dois estão conversando aqui agora assim você se fortalece querido, esse mundo não vai te tragar a terra vai tragar teu corpo esse mundo pode tentar contra você, mas o teu Espírito está em Deus o teu nome está no livro vida, por isso Deus diz, não importa o que você está passando hoje, eu estou com você, eu estou na tua causa meu Deus quem recebe essa palavra dá uma salva de palmas ao Senhor faça isso bem alto em nome de Jesus